0: Herzlich willkommen bei Urbekannt beim Podcast für alle Wiener und Wienerinnen, die Wien zu kennen glauben. Und ich bin Tom. Und ich bin Robert. Ja, und damit willkommen bei unserem zweiten Thema, dem Thema GIS, dem Gebühreninformationsservice. Die, die GIS. Äh, die GIS übrigens, weil GIS eine GmbH ist und man sagt die GIS GmbH. Kurze Info vorab. Thema GIS, um was geht's in unserem Podcast? Wir stellen euch das Thema, ein Thema vor, einen Monat lang, separiert in vier Teile. Im ersten Teil kurze Vorstellung über das Thema, zweiter Teil der Diskussionsteil, der dritte Teil der expertinnen -Teil und der vierte Teil der unserer Senf-Teil. So gut nennen wir uns das. Sehr gut. Sehr yeah. gut. Genau. Und warum machen wir das Ganze? Das möchtest du sich erklären, Robert.
1: Ja, wir haben einen Freund, der hat uns mal angesprochen, der Petrovic äh, braucht einen Job, muss mal raus vom Elternhaus, 23 ist er, glaube ich, gell? ist mhm. äh, noch zu Hause und braucht eben ein bisschen Geld. Jetzt suchen wir für ihn ein paar Jobs raus, Fundraising ist nicht ganz aufgegangen für ihn, deshalb haben wir mal gedacht, hey, bist in Wien, wie wäre es mit der KISS? Schauen
0: wir uns das mal an. Genau, und jetzt schauen wir uns das mal an, ganz genau. Und im heutigen Teil geht es eben darum, dass wir euch kurz erklären, beziehungsweise den Petrovic kurz erklären, was so die GIS macht, wie viel Geld reinkommt, etc. Zahlen, Daten, Fakten, damit ihr nicht im Internet suchen müsst. Ja, yep, das ist die GIS. Und damit würde ich sagen, starten wir gleich rein. Die GIS oder eben auch bekannt als der Gebühreninfoservice oder die Gebühreninfoservice GmbH, die ist seit 1998 mit der Einbringung und Abrechnung der Rundfunkgebühren in Österreich beauftragt. Und ähm, sie vollzieht eben damit das Rundfunkgebührengesetz und unterliegt diesbezüglich den Weisungen des Bundesministers für Finanzen. Bundesministerium für Finanzen, ja, könnte man sich glauben, okay, das Finanzministerium steckt da dahinter, aber die kontrollieren nur die Einnahmen und Ausgaben. Ja, und äh, wer ist jetzt eigentlich die GIS, Robert?
1: Naja, die GIS
0: äh, steht mal
1: in hundertprozentigen Besitz des ORFs und ist eigentlich dafür zuständig, ähm, eben das zu kontrollieren, dass die Leute diese GIS zahlen und und ähm, haben, aber in ihrem Grundsatz haben wir, sehen wir da auf ihrer Seite, heißt, ähm, informieren ähm, statt kontrollieren. So. Und wie sie das macht, also wie kontrolliert sie oder informiert sie, <lacht> wie meinen jemand, dass sie kontrolliert und dass sie zu uns mhm. nach Hause kommt, ein bisschen die Nerven zu gehen, aber im Endeffekt informiert sie uns ja nur. Mhm. Und wie sie das machen, ähm, kennen wir natürlich alle. Sie kommen zu uns nach Hause genau. und fragen danach, ob man das schon gemacht hat, aber es gibt auch einen anderen Teilnehmer, äh, mit dem man nicht in den Kontakt kommt und das ist eben, dass sie ähm, die Möglichkeit haben, die registrierten
0: Teilnehmerdaten mit den Meldedaten abzugleichen. Mhm. Auch oh, schlecht. Das heißt also quasi alle, die, also sie dürfen auf die Meldedaten zugreifen und wenn sie merken, okay, da ist noch keine gis Gebühr gemeldet, dann dürfen sie anklopfen und finde, kommen. Finde ich aber schon hart, dass der ORF Zugang auf solche
1: Daten hat. Wieso? Weiß nicht. Ich finde, äh
0: ich finde nicht, dass sie da irgendwas verloren haben. Hm. Ja. Ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlimm, weil es ist eine einfache Möglichkeit, quasi die, auch eben so das abzugleichen, weil dann müssen sie nicht jeden besuchen, so spart man sich auch natürlich auch Ressourcen. Ähm, ja. Und somit äh, müssen sie auch nicht so viel Geld ausgeben fürs <lacht> Informieren, unter Anführungszeichen. Ähm, Vorausgesetzt, die Acre, Gieß ist Kontrollen. was Gutes. Das wissen wir aber ja nicht.
1: Das die Gieß wir. ist was
0: Gutes? Oder was? Nein,
1: das... Vor es wäre ein Vorteil, wenn die GIS immer was Gutes wäre. Aber das wissen wir, das kann man ja nicht sagen.
0: Naja, man kann schon sagen, lieber Robert. Du willst schon anspielen auf die nächsten Folgen, ich weiß. <lacht> ähm, ähm, diese Frage beantworten wir heute nicht, ob die GIS etwas Gutes oder was Schlechtes ist. Heute bleiben wir neutral und objektiv. Und ähm, wir werden in den nächsten Folgen auch mit diversen Experten, mit einigen Experten reden, die äh, uns dann vielleicht erklären, äh, für was die gut, äh, GIS gut ist oder eben auch nicht gut ist. Und ich will nochmal kurz zu dem Grundsatz zurückkehren: informieren statt kontrollieren. Es ist ja eigentlich schon ähm, sehr interessant, dass die, dass die GIS-Mitarbeiterinnen recht, äh, recht als Kontrolleure in der Bevölkerung bekannt sind. Vielleicht macht die GIS ja irgendwas falsch in der Einschulung der GIS-Außendienstmitarbeiterinnen. Weil mir kommt es auch nicht so vor, dass sie herkommen und einfach nur informieren möchten.
1: Ja, also ich hatte ja auch schon zweimal hier bei uns und da wurde uns auch nicht gesagt, für was der ist oder eigentlich. Da wurde angenommen, dass wir das eigentlich schon wissen. Mhm. Und nur, hey, ob wir halt ähm, Geräte haben, die wir anmelden müssten. Mhm. Eben so informiert recht wurden wir da nicht. Es wurde schon angenommen, dass wir das eben ja. wissen. Ja, ja, und eigentlich kennt sie jeder nur so eben, und das ist ja vielleicht schlecht, weil mit dem GIS kommt man in den Kontakt durch, den, äh, durch die Arbeit im Außendienst der GIS und wenn die halt dann eben so rüberkommen, dann, dann ist es nicht. Aber wir wissen ja nicht, ob das nur bei mir jetzt so war oder bei dir. Mhm. Da müssen wir mal andere auch fragen, was die für Erfahrungen damit gemacht haben. Voll. Aber auf jeden Fall kennen wir alle mhm. Wienerinnen das so.
0: Ja, voll. Und das ist das finde ich schon negativ, ja dass man die GIS, dadurch, dass sie ja eigentlich ein Service ist, der in einer gewissen Hinsicht wichtig ist, dazu kommen wir, wie gesagt, später, ähm, dass man die nur als negativ irgendwo auffasst wegen den Außendienstmitarbeiterinnen. Und das ist schon eine Frage, die ja wir auf jeden Fall der GIS stellen sollten. Mhm. Ja. Genau. Da haben wir uns auch gefragt,
1: ähm, was dürfen die eigentlich? Weil mhm. man hört immer Geschichten, ja, Fuß in die Tür, kommen einfach rein. Habe ja. ich jetzt so eigentlich, Pff, weiß nicht, ich glaube nicht, dass es so stimmt. Auf jeden Fall, offiziell haben sie kein Zutrittrecht, haben wir gelesen. Ähm, nur wenn ein Verdacht besteht, eben zum Beispiel mit dem Abgleich der Meldedaten oder irgendwas, dann dürfen sie unter Mitwirkung von den örtlichen zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden
0: äh, eine Überprüfung veranlassen. Genau. Das ist dann halt wirklich aber auch nur so, wenn sie da sind, die Person lässt die, den GIS-Mitarbeiter, die GIS-Mitarbeiterin nicht rein, aber es besteht eben der Verdacht, okay, da muss ein Fernseher drinnen sein, dann darf diese Mitarbeiterin zum, zur Polizei gehen, mehr oder weniger und da sich Würde mich auch voll interessieren.
1: Was ist denn was ist so ein, ein Verdacht, der was, ähm, da wo du sagst, okay, das ist der Verdacht
0: ist groß genug. Ja, der Verdacht ist groß genug, dass man sowas, dass man eben diese Bezirksverwaltungsbehörde einschaltet. Dass er sagt, okay, ja. ich habe einen Fernseher mhm. hinten
1: gesehen und er hat gesagt, er hat nichts. Mhm, Aber dann ist der GIS-Außenbeamte äh, oder Beamtin, ist ja dann alleine da, zählt die Aussage mhm. auch, wenn sie ja. es nur alleine gesehen hat. Ja, Sicher auch, müssen wir auch das auch sollten wir
0: einen entweder GIS-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin fragen oder eben ähm, sogar die GIS selbst. Ja. Genau. Was droht eigentlich, wenn man die GIS nicht bezahlt und man kommt drauf? Tatsächlich ist es kein Kavaliersdelikt mehr. Es, ist, es war auch nie eins, um ehrlich zu sein. Man glaubt es aber. Eine Verwaltungsstrafe nicht kostet nicht. 2180 Euro, meine Lieben. Also vielleicht sich doch überlegen, einfach die ist zu bezahlen. Aber das ist nur meine Meinung. Wenn man was zu melden hat. Wenn man was zu melden natürlich, ja, natürlich. natürlich. Ähm, ja, Witzigerweise haben wir auch noch herausgefunden, das ist jetzt nicht aus offiziellen Quellen, aber wir haben aus inoffiziellen Angaben herausgefunden, dass die GIS-Mitarbeiterinnen eine gewisse Provision für Schwarzseher oder aufgedeckte Schwarzseher ähm, bekommen und es wird sich ungefähr bei 20 Euro ähm, pro, liegt Schwar das, pro Schwarzfahrer liegt das. Ja, ja das, ist, äh, das ist ein zweites Thema
1: und zweiter Thema. Job auch der was wieder was mit Provision hat. Stimmt, ja. Also der Petrovic, also dem suchen wirklich nur <lacht> irgendwelche Provisions passiert. Der ist äh, Provision hier, <lacht> Provision da. Oder wir suchen ihn einfach die geilen Jobs raus, wo das halt so ist. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Gut. Man muss auf jeden Fall immer mit Leuten kommunizieren, ja. So. Aber der ja. Petrovic kann das schon.
1: Ja. Oh. Ja. ja. <lacht> ich habe, ja. ja. Kommentar lass wir mal recht. Ja. So, gut. Ähm,
0: bezüglich der Geschichte, ich glaube, da kennst du dich ein bisschen besser aus. Ähm, ja, also die Geschichte der Gis ist ja gar nicht mal so uninteressant, weil ähm, das Unternehmen äh, ist eigentlich ursprünglich noch zu 100% eine 100%ige Tochter der Post- bzw. Telekom äh, Austria AG gewesen. Äh, und zwar ab 1998 bereits. Und das neue Gebührengesetz von 1999 hat dann dem ORF ermöglicht, mit 50% sich an der GIS zu beteiligen. Und seit Anfang 2001 gehört eben, wie schon der Robert erwähnt hat, die GIS zu 100% dem ORF. Und ähm, hier haben wir dann auch später... Ähm, den Herrn Hausjell gefragt, das ist ein Experte, der in der dritten Folge vorkommt, was dann mit der Post überhaupt passiert ist mit der Telekom und ähm, da solltet ihr dann auch auf jeden Fall einschalten, um diese Frage zu beantworten.
1: Das heißt, im Endeffekt war der ORF noch gar nicht dabei, hat er die Hälfte übernommen und mhm. dann hat er die Telekom und Post
0: einfach ein bisschen rausgedrängt. Kann man das so verstehen? Nein, nicht rausgedrängt, das würde ich anders sehen. Der ORF hat hier Nein, äh, äh, andersrum, <lacht> ganz im Gegenteil, die Post wurde dann teilprivatisiert und dadurch, dass der ORF eine äh, öffentliche Institution, eine öffentliche Gesellschaft äh, Firma ist, so, ähm, passte das irgendwie damals nicht mehr zusammen und somit wurde, der, wurde die GIS äh, zu 100% dem ORF, einge, im ORF eingebettet.
1: okay ja. ja, was hier lustig ist, dass... Ist, ähm, hat ja nicht GIS geheißen am Anfang, also sondern hatte den Namen Gebühren in -Casso Service GmbH. Mhm. <lacht> Wurde erst ähm, im Mai 2000 auf die GIS umgeändert. Ja. So richtig Eintreiber. Warum eigentlich? Gebühren, naja, weil es blöd klingt, Gebühren in dann ist es wirklich so, als würden die kaum da Sachen eintreiben, nicht?
0: Ja, stimmt auch irgendwie, vor allem wenn ihr Grundsatz info <lacht> statt kontrollieren ist. <müsst. lacht> ja, <lacht>
1: okay. <lacht> äh, ja, vielleicht kommt äh, auch da die Kritik her, weil das Bild noch immer so geblieben ist, dass die eintreiben.
0: Ja, insbesondere ist der, ist, ist, ist die GIS in, in Kritik geraten, deshalb, weil die GIS oder das, das Rundfunkgebührengesetz ja sagt, egal ob man einen Fernseher oder, oder ob man ORF sieht oder nicht sieht oder ORF hört oder nicht hört, mhm. soll man die GIS bezahlen. Und, ähm, solange das Gerät es empfangen kann. Solange es es empfangen kann, genau. Und das ist eben genau das Ding, was ähm, irgendwo ist, auch eine Debatte auslöst. Genau, weil, genau das ja.
1: wollen wir herausfinden. Ist, bis zu welchem Punkt ist es ja eigentlich gerechtfertigt jetzt? Ja. So, ja, ich habe ja nicht entschieden, dass das Gerät das empfangen kann. Und ich kann es ja auch nicht ausschalten, dass ich den ORF empfange. Mhm. Oder ist es halt, der ORF ist halt, der öffentliche Rundfunk ist, Einfach ein wichtiger Teil und egal, ob du das benutzt oder
0: nicht, ähm, sollst du dazu beitragen, dass es denn gibt. Der Herr Professor Fritz Hausjell Ach, hat hier ist schon die perfekte eine Antwort und die wollen wir euch natürlich erst in, Dritte spoiling, <lacht> erst in der dritten Folge hören lassen. Hört es einfach bei der dritten Folge rein, aber... Diese Debatte ist natürlich auch bei unserer ganzen Recherche aufgekommen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja.
1: Der hat äh, das Messer in dieses Argument reingestochen und oh. zweimal gedreht. Oh, das war aber schön. Das war
0: schön. Ja. Ich, ich habe es geliebt. Auf jeden Fall ähm, dürft ihr uns natürlich auch gerne eure Meinung dazu sagen. Hey, zahlt ihr die GIS bzw. Äh, äh, schaut ihr überhaupt ORF? Und findet ihr es angebracht, auch wenn ihr nicht? den OFC äh, den schaut, dass ihr die GIS zahlt. Mhm. Sagt es einfach auf Facebook oder auf, auf unserer Website Bescheid, wir würden uns natürlich freuen. Und ähm, das können wir zum Beispiel dann auch ähm, die GIS die GIS fragen <lacht> oder weitere Expertinnen.
1: Wäre ja. Ja, auf jeden Fall interessant, wenn wir auch äh, externe Meinungen haben.
0: Was war das gerade? Do it. <lacht> Just do it. Just do it. <lacht> do it. Alles klar.
1: Ah, ja, so, die einzige Möglichkeit, dass man das nicht zahlt, ist eben, ähm, wenn man zum Beispiel den völligen Verzicht für Rundfunkempfang in geschlossenen Räumen hat. So schreiben die das auf ihrer Seite. Ähm, weil zum Beispiel in Fahrzeugen, wenn du eben ein Radio hast, äh, eben dann oder im Freien irgendwo... Das zählt nicht. Es geht in geschlossenen Räumen. Das genau. heißt, wenn du musst eine Wohnung haben, ein Haus...
0: Es geht pro Haushalt, ja.
1: Genau, pro Haushalt, wo du nichts haben kannst. Also das ist die einzige möglich la äh, Möglichkeit laut der GIS, laut dem ORF. Ob es da jetzt andere Hintertürchen gibt, äh, dass man es das nicht zahlen muss oder so, das wissen wir jetzt nicht.
0: Aber vielleicht finden wir da noch was heraus. Ja, abgesehen von eben den wirklich Legalmöglichkeiten quasi die Gebührenbefreiung für Hilfsbedürftige und das sind zum Beispiel Studenten, das sind Behinderte und etc. Also dazu kommen wir später ja eh auch nochmal. Mhm. Und um endlich vielleicht ein ziemlich großes Gerücht aus der Welt zu schaffen, muss man die GIS zahlen, wenn man am Laptop oder am Computer den ORF schaut. Nein, Nein muss man nicht. Ab 2015. Ab 2015.
1: Internet ist hier in Österreich erst 2015 aufgetreten, deswegen war die Debatte erst an dem Zeitpunkt relevant. Warum
0: erst 2015? Weil da erst das Gericht entschieden hat, weil 2013, glaube ich, jemand geklagt hat. Und das diese, Gericht hat dann erst 2015 entschieden, dass es so ist, dass man keine Gis zahlen muss. Ja, so ist es. Yes. Gut. Und dann fragt man sich bestimmt, wie viel GIS-Gebühr zahlt man eigentlich oder wie viel äh, bekommt der ORF? Und die meisten glauben eigentlich, dass die GIS zu 100% beim ORF kommt, äh, landet und diesem zugutekommt. Das ist Tut es nicht. Erzähl uns mehr, Tom. Das ist falsch. Äh, weil nämlich die Rundfunkgebühr wird zwar als solche bezeichnet, setzt sich aber tatsächlich aus Teilgebühren zusammen und dem ORF verbleiben nach allen Abzügen nur 55 Cent pro Tag oder 16,78 Euro pro Monat.
1: Ja schon, aber wie viel ist es
0: insgesamt? Wie viel Prozent? Das sind im Österreich-Durchschnitt knapp 67 Prozent des Gesamtbeitrags, ah, okay. womit eben dann Eigenproduktionen Sendeanlagen, technische Ausstattung, Landesstudios, Lizenzen und vieles mehr bezahlt wird.
1: Die restlichen 33% werden aufgeteilt. Der größte Teil geht daran an die, also als Landesabgabe, das sind ungefähr 20,5%. Dann nächstes ist die Fernsehgebühr, das ist 4,4% haben wir ausgerechnet. Radiogebühr ist da nur 1,3% davon. Und als letztes ist die Kunstförderung, die ist knapp drüber über der Radiogebühr und das wäre
0: 1,4% für die Kunstförderung. Genau, das heißt nochmal zusammenfassend, die Gieß besteht aus dem Pro Gra Programmentgelt, das dann wirklich zum ORF, dem ORF zugute kommt, eben für Radio und Fernseher und dann gibt es eben noch verschiedene Gebühren und Abgaben, die daraus resultieren. Also die Radio- und Fernsehgebühr, wie der Robert schon gesagt hat, die werden direkt an den Bund abgeführt und kommen dem ORF somit nicht zugute. Die Kunstförderung, die wird ebenfalls an den Bund an abgeführt und ist dann eben für die Kunstförderung, für, die, für Museen, ähm, diverse Projekte ähm, werden damit finanziert. Und dann die Landesabgabe. Die ist ein bisschen besonders, weil die ist nämlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und die das Bundesland entscheidet auch den Verwendungszweck der Landesabgabe selbst und die fließt dann direkt ins jeweilige Landesbudget. Und äh, die Landesabgabe in äh, Wien, die besteht eben daraus, dass man hier für kulturelle Belange insbesondere für Altstadterhaltung und neue Medien dieses Geld einsetzt. Ach so, das ist dann praktisch in jedem Bundesland.
1: Jedes Bundesland entscheidet selbst, was es mit der Landesabgabe von der GIS macht.
0: Ganz richtig. Zum Beispiel Niederösterreich ähm, äh, verwendet das für Kultur- und Sportförderung. Ja. Ähm, interessant ist, dass zum Beispiel Oberösterreich und Vorarlberg gar keine Landesabgaben haben und somit auch die geringste Gießgebühr gebühr haben. Wenn man das so zusammenfasst, dann sind die Gießgebühren in der Steiermark mit 5,80 Euro im Monat am höchsten und am billigsten natürlich in Oberösterreich und Vorarlberg mit 0 Euro, wobei das Bundes äh, Burgenland auch mit 2,80 relativ günstig ist. Die zum Beispiel ähm, haben keinerlei Zweckmit äh, Zweckwidmung für die Landesabgabe, aber fließt einfach ins Landesbudget, also die haben quasi... ja. Die wissen nicht ganz so richtig, was damit anfangen sollen, aber es gibt ein bisschen Geld. Sagen wir es mal so. Wir so, wissen <lacht> ist nicht eigentlich, was wir damit machen, aber gebt es uns mal einfach mal. <lacht> gebt es uns mal, passt In Wien ist zum Beispiel Landesabgabe gab, Abgabe eben 5,40 und wird, wie gesagt, für ähm, die, die Altstadterhaltung und neue Medien eingesetzt. Was die Kunstförderung und... Äh, die Radio- und Fernsehgebühr genau sind, das haben wir dann eben auch nachgefragt und werden wir dann auch in der dritten Folge, der Expertinnenfolge, ähm, diskutieren und äh, weiter mehr ausführen. Ja, was mich äh, sehr interessiert hier ist
1: eben die ähm,
0: Kunstförderung
1: und da würde mich dann auch interessieren, wie, die zum, wie groß insgesamt dann die Kunstförderung
0: pro Jahr ist, was mhm. über die GIS reinkommt. Vor allem mich würde da vor allem interessieren, ob man das nicht auf einen anderen Weg auch äh, lösen könnte, diese Kunstförderung. Und Warum ähm, das mit der GIS zusammenhängt. Warum es mit der GIS zusammenhängt, ja. Ähm, also meine, meine Theorie ist ja, dass ähm, quasi die GIS, das ja eh schon ein gewisses Mittel ist zum Eintreiben von diversen Abgaben oder Geld und der, die Regierung oder eine, eine Regierung, das dann eben gemeint hat, okay, passt, das äh, ist eigentlich ganz äh, praktisch. Das ja, das ist dran auf eine gewisse Weise ist es ja auch blöd, weil dann
1: sagst du, ähm, die Kunst wird nur von den Leuten gefördert, die den ORF schauen,
0: eigentlich. Ja, eigentlich nicht, eigentlich, wie wir vorhin schon gelernt haben, von den Leuten, die es empfangen können. Es, empfangen können genau. <lacht> es hat trotzdem irgendwie keine Korrelation. Ja, nicht wirklich. Ich meine, natürlich Kunst und ähm, die Kunstförderung ist ja auch irgendwas in Richtung Fernseher und Radio. Ich meine, die machen ja auch in einer gewissen Hinsicht ja. Kunst. Ja. Und vorhin haben wir schon angesprochen, die GIS kann man ja auch befreien lassen. Wir sind beide Studenten und sind befreit. Das sind es eine. Mhm. Ja. dieser Personen, die es befreien können, wobei man hier aufpassen muss: Nicht jeder Student darf das, sondern eigentlich nur Studienbeihilfe bezieher. Also Leute, die die Studienbeihilfe beziehen, dürfen sich ähm, befreien lassen. Weitere Leute sind zum Beispiel Arbeitslose, Gehörlose, Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld, ähm, Leute, die Mindestsicherung empfangen, Pensionisten müssen keine Gis zahlen oder auch Leute, die Pflegegeld erhalten. Oder
1: die zum Beispiel Mindestsicherung haben oder ehemalige Sozialhilfe erhalten haben. Genau. Ja, macht irgendwie Sinn.
0: Macht irgendwie Sinn, genau. Und jetzt zu <lacht> was
1: sehr Interessanten, was wir ausgefunden haben, zur Ökostrompauschale.
0: Robert, was ist die Ökostrompauschale?
1: Die Ökostrompauschale, das ist, also die GIS wurde sonderbeauftragt, damit, dass sie, also dass man sich bei der GIS von dieser Ökostrompauschale befreien lassen kann. Und das
0: ist eben komisch, warum bei der GIS. Hat doch eigentlich nichts damit zu tun. Überhaupt nicht. Weil die Ökostrompauschale wird trotzdem von eurem, Stromanbieter abgezogen, nämlich immer am Ende des Jahres, beziehungsweise bei jeder Stromrechnung. Die, bezieht man, die bezahlt man übrigens deswegen, wenn man Strom aus äh, zum Beispiel Windkraftwerken oder Wasserkraftwerken bezieht und das kostet zusätzlich Geld und deswegen gibt es diese Ökostrompauschale und die, wie gesagt, äh, wird vom Stromanbieter abgezogen. Die kann man sich aber eben befreien lassen bei der bei Gieß, der Gieß. Ja, ähm, wenn man zum Beispiel eben äh, arbeitslos ist, Student ist, etc., etc., also das, was wir vorhin eigentlich gesagt haben, ja, das macht die GIS, beziehungsweise das befreit die GIS. Interessant, oder? Auf jeden Fall. Und komisch, klingt komisch, ist aber so. Klingt komisch, ist aber so. Ähm, auf der Webseite steht, ja, die GIS wurde halt mal beauftragt.
1: Wie ja. macht es das ja, eh schon? Geht's? Ja. Machen wir mal. <lacht> Machen wir mal, ja. So, und dann haben wir noch was tolle Fakten und Zahlen zum Schluss ein bisschen zusammengesucht. Wir wissen, dass ein bisschen mehr als 3,6 Millionen ähm, hier in Österreich die GIS bezahlen und oder halt den Rundfunk, ähm, den öffentlichen Rundfunk empfangen können und davon zahlen 140.000 Haushalte nicht die GIS. Das sind ungefähr 4%. Das sind eigentlich dann, diese 4% sind Schwarzseher, wie sie da immer betitelt werden. Genau. Ähm, was heißt das für die GIS, für das Land? Die verlieren dadurch, durch diese 4%, die das nicht zahlen, ungefähr 60 Billionen Euro im Jahr.
0: 60, 60 Millionen oder Billionen? Millionen. Millionen. Also 60 Millionen Euro entgehen dem ORF, dem Bund und dem Land. Ja. alles klar.
1: Im Vergleich zu den europäischen Werten sind aber diese 4%, die die Rundfunkgebühren nicht zahlen, eigentlich ein sehr extrem niedriger Wert. Das sind wir Österreicher ganz gut
0: unterwegs. Genau. Und ähm, warum es trotzdem noch immer Schwarze Jahr gibt, argumentiert die GIS so, oder äh, der Geschäftsführer Dr. Harald Kräuter so, dass es, äh, dass, dass die Nichtbezahlung des, der GIS noch immer als Kavaliersdelikt betrachtet wird, was es ja eigentlich nicht ist, weil wir eben vorhin schon erfahren haben, dass man eine Strafe von 2180 Euro ähm, bezahlen muss, wenn man die GIS nicht zahlt.
1: Ich finde, es ein großer Grund ist auch, weil die Leute nicht informiert sind. Ich finde auch, Weil ja. Kann ich auf mich persönlich so projizieren, weil ich es auch nicht wusste. Ich dachte auch, das ist nur für den ORF und das war's.
0: Voll. Es ist es ist komplett richtig, dass die Leute eigentlich nicht informiert sind und das widerspricht sehr ihrem Grundsatz, informieren ja. statt kontrollieren. Und ähm, das müssen wir auf jeden Fall nachhalten ne. bzw. nachfragen. Ja, nächste Woche mal. Ein paar Leute fragen, wie die genau. das haben so. Und ähm, ja, Frage nochmal, ähm,
1: Wie viel sind eigentlich unterwegs? Wie viel sind hier in Wien auf, äh, in den Haushalten unterwegs und informieren uns informieren über die GIS. Uns. Das sind ungefähr 107 die Freidienstnehmer und Dienstnehmerinnen, die
0: täglich hier in Wien uns informieren. Genau. Und vielleicht von diesen 104 freien Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer im, im Außendienst. 104? 107? 107 104 ja, habe ich gesagt.
1: Vergiss nicht die drei. Also die drei
0: sind auch wichtig. Ja, vielleicht wurde mittlerweile schon wieder gekündigt. Vielleicht wurde noch jemand dazu <lacht> Alles klar, also 107 Entschuldigung, mein Versprecher. Entschuldigung, Robert. Oh mein Gott. Die verziehen. Okay, danke. Diesmal. Diesmal verschone ich dich noch. Genau. Von diesen 107 werden wir vielleicht und hoffentlich zumindest eine Person erreichen und auch interviewen. Fingers crossed. Fingers crossed. Wir sind dran. Es ist schwierig. Ja, das so, wie war's. Gesagt.
1: Von unserer Seite die kurze Zusammenfassung. Vielleicht. Ja.
0: Hat eigentlich gepasst, oder? Ja, sag du, wenn du das noch sagen willst. Ich muss nichts mehr sagen. Ich bin auch fertig. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und ihr, ihr überlegt euch jetzt vielleicht auch ein bisschen die GIS zu zahlen, beziehungsweise eigentlich... Äh, um, über die ist, nächsten
1: Folgen weiter zu informieren. Ja, genau. Wie eigentlich, die Gis eigentlich heißt, im
0: nächsten, nächsten Monat dann wirklich drauf zu kommen, für was die GIS eigentlich gut ist und vielleicht danach die GIS zu zahlen oder auch nicht zu zahlen, je nachdem. Das ist uns eigentlich recht wurscht, weil wir sind nicht die GIS. Wir sind nicht die GIS. Nein. Wir sind nicht die Gis. Wir, wir, sind, sind, die Gis. wir sind, sind urbekannt. Wir sind der Robert. Ja, so ja okay ich bin der tom und aber gemeinsam sind wir sind wir Ope -Kant. Ope -Kant. Ope -Kant. okay und äh, damit äh, wollen wir uns eigentlich schon wieder verabschieden wir noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar habt ihr vielleicht sogar schon mitbekommen, dass wir ein paar soziale Medien haben, soziale Netzwerke ähm, dort uns befinden und ein bisschen was kommunizieren. Zum Beispiel, wenn neue Folgen rauskommen oder manchmal sogar Ausschnitte von Folgen, die wir teilen. Ähm, und da würden wir bitten... Da würde sich uns unser
1: sozialer Medienbeauftragte, Tom, sehr freuen.
0: Ja, der Medienbeauftragte äh, Tom würde sich sehr freuen, wenn es ein paar Likes <lacht> gibt und dementsprechend äh, auch ein paar Followers und ein paar ähm, äh, Leute, die uns noch mehr liken. Ja, seid einfach so gut und sagt es auch den anderen. Ja, sagt es weiter. Drückt Zehen unter die Nase. Ja, genau. Sagt so, hey, ich kenne Urbekannt. Sch, äh,
1: schon ist schon cool. geil. Ist schon
0: geil. Ja, und außerdem ähm, haben wir auf unserer Website so einen kleinen Knopf, der heißt äh, Unterstütze uns. es uns ein Göt. Gebt uns ein bisschen ein Geld heißt. Wir machen das alles gratis da mit dem am Arsch. Dass äh, nichts reinkommt herst. Na, tatsächlich wollen wir uns bedanken, nämlich ähm, beim Alexander, bei der Vanessa und beim Christoph die uns dieses Monat schon unterstützt haben. und Von äh, den letzten drei. Und ja und wir sagen mal, danke, danke, danke dafür. Und vielleicht äh, schließen sich da ein paar Leute an. Es geht ganz schnell einfach über Paypal, ein paar Euro überweisen. Wenn ihr es gut findet, wenn ihr es schlecht findet, egal, gebt uns Geld. Wir werden es verwenden für weitere Materialien, ähm, für die Recherche und natürlich für... Ein Bier. Das Bier, das wir uns jetzt gleich gönnen, weil es ist echt spät und wir sollten jetzt Schluss machen ja. ich rede schon zu viel hä ne? gepriesen. ja ciao baba. Busse aufs Bauchi bis nächste Woche bis nächste Woche <lacht> <lacht>
1: tschüss
0: ja, ja.